0: שלום וברוכים הבאים לפלג, ניתוח מספר 145, חגורת השבר, הפוסט סובייטית. הבסיס של הניתוח היום מורכב משני מושגי יסוד בתחום המחקר הגיאופוליטי, אזור התלכדות וחגורת שבר. אזור התלכדות הוא אזור גיאוגרפי הגובל בשתי מעצמות או יותר, המונח נדבע לראשונה על ידי פרופסור סול כהן המנוח. אזור התלכדות מעצם טבעו מזמין תחרות על השפעה באזור בין המעצמות השכנות לו. מזרח אירופה שאחרי המלחמה הקרה הייתה אזור התלכדות עד שרובה שולב באיחוד האירופי. כתלות בלכידות הפנימית של אזור ההתלכדות וביחסים בין המעצמות הוא עלול להפוך לחגורת שבר. חגורת שבר היא אזור בעל שני מאפיינים מרכזיים. תחרות בין המעצמות לשליטה וסכסוך פעיל בין המדינות בחגורה. המעצמות תומכות כל אחת בצד אחר בסכסוך, מה שמגביר את עוצמת הסכסוך ומעריך אותו. אנחנו כישראלים חיים בחגורת שבר אחת, חגורת השבר של המזרח התיכון. רוסיה וסין, ארה״ב והאיחוד האירופי, כולם מעורבים כאן ותומכים בצדדים שונים של הסכסוכים המקומיים הרבים שיש לנו. יהודים נגד מוסלמים, ערבים נגד כורדים, שיעים נגד סונים. בתחילת המלחמה הקרה, החלוקה הייתה חדה יותר. ברית המועצות עם הערבים, ארה״ב איתנו. עם השנים הקווים התשתשו והיום המעצמות לא תומכות בצד אחד בלעדית, גם אם הן מזוהות עם צד אחד יותר. רוסיה עם איראן, ארה״ב עם ישראל. חגורת שבר אחרת היא הבלקן לפני מלחמת העולם הראשונה. סכסוכים בין הסרבים והבולגרים ובין הסרבים והאוסטרים הועצמו על ידי התערבות של מעצמות כמו רוסיה, בריטניה והאימפריה העות'מאנית. התערבות המעצמות העצימה את הסכסוכים, ולבסוף חגורת השבר היא שגררה את המעצמות למלחמת העולם הראשונה. חגורות שבר מתאפיינות בחוסר יציבות רבה, חברתית, ביטחונית, פוליטית וכלכלית. צדדים יריבים מחפשים תמיכה של מעצמות זרות שנותנות להם אמצעי לחימה, תמיכה כלכלית ותמיכה דיפלומטית. התמיכה המעצמתית מעריכה ומעצימה את הסכסוכים בחגורה. הסכסוכים לא מאפשרים לחגורה לממש את הפוטנציאל הכלכלי שלה ועלולים להפוך אותה למוקד היציבות בפריפריה של המעצמות. חישבו לדוגמה על מסוריה או רשתות הטרור שפועלות באפריקה שמתחת לסהרה, חגורת שבר אחרת. הסכסוכים מבטיחים את התלות של הצדדים מה שמחליש את האינטרס שלהן לייצב את החגורות מלכתחילה. המעצמות גם עלולות להתקשות לעבוד יחד עם התחרות ביניהן עזה. כל אחת חוששת שהשנייה תשיג יתרון מייצוב החגורה, והתחרות ביניהן גורמת לכל מעצמה להסתכל על הסכסוכים האזוריים מתוך נקודת המבט של הסכסוך המעצמתי הגדול יותר. זו הסיבה שארצות הברית תמכה במוג'הדין באפגניסטן, ובקונטרס מליציות אנטי קומוניסטיות אלימות בניקרגואה. ההשלכות על מהמלחמה בקומוניזם העולמי. חגורות שבר הן בקצרה שריפות שמתדלקות את עצמן. דיברנו עליהן כבר בעבר בהקשר לגאוגרפיה של היציבות. הן משמשות בסיס נוח לארגוני טרור ופשע, מייצאות פליטים ולרוב יחילו מדינות סוררות שיערערו את הסדר הבינלאומי. חישבו על איראן ועיראק במזרח התיכון, או קובה במה שהייתה חגורת השבר של הקריבים. וכעת, הודות להרחבת המלחמה באוקראינה, רוסיה נמצאת בסכנה ליהנות היא בסכנה שהפריפריה שלה מקזחסטנה, טורקיה, תהפוך לחגורת שבר חדשה, חגורת השבר הפוסט-סובייטית. בניתוח היום נבין איך המלחמה באוקראינה פגעה בהשפעה של מוסקבה במרחב הפוסט-סובייטי, נכיר את המתחרים השונים להשפעה במרחב, וננסה להבין את המשמעויות של השינוי הגיאופוליטי הגדול ביותר במרחב הפוסט-סובייטי, מאז קריסת ברית המועצות. הכל בניתוח היום. בואו נתחיל. ב-1989 הגוש הסובייטי קרס. מדינות מזרח אירופה שהיו עד אז נתונות לשליטתה של מוסקבה, השתחררו. ב-1991 התפרקה ברית המועצות, יוצרת כתריסר מדינות חדשות, ביניהן הפדרציה הרוסית החדשה. התפרקות ברית המועצות הייתה אירוע גיאופוליטי משמעותי, משום שהביאה לסופה את האימפריה הרוסית ששלטה על המרחב האירו-אסיאתי מאפגניסטן עד גרמניה, במשך כ-200 שנה. לפתע האזורים שהיו תחת שליטתה של האימפריה, נולדו מחדש. במזרח אירופה כמעט כל המדינות החדשות שולבו בגוש המערבי, אם דרך נאטו ואם דרך האיחוד האירופי. רוב מדינות האינטרמריום, האזור שבין הים הבלטי והים השחור, הן היום חברות בברית האטלנטית ובאיחוד האירופי. החריגות היחידות הן אוקראינה, בלרוס ומולדובה. הניתוח הנוכחי לא עוסק בגורלו של האזור הזה, שרובו לא נתון בסכנה להפוך לחגורת שבר הודות לעובדה ששולב בגוש המערבי. בקווקז קמו אזרבייג'אן, ארמניה וגיאורגיה. האזור עליו השתלטה הצערות הרוסית במאה ה-19 הפך פתאום שוב שטח פתוח להשפעה איראני-טורקית ומערבית. ארמניה שמרה ועדיין שמרת על קשר הדוק עם מוסקבה. ארמניה היא המדינה היחידה באזור שמארחת כוחות צבא רוסים. גאורגיה, מאז מהפכת הוורדים בשנת 2003, מעוניינת להצטרף לגוש המערבי. ואזרבייג'אן נמצאת לא פה ולא פה. היא לא תלויה כמו ארמניה ברוסיה, והיא נוקטת מדיניות חוץ עצמאית מהקרמלין. מצד שני, אזרבייג'אן מעולם לא נקטה קו אנטי רוסי מובהק והיא שומרת על קשרים טובים עם אוסקבה. במרכז אסיה קמו הרפובליקות החדשות של קזחסטן, אוספקיסטן, טורקמניסטן, טאג'יקיסטן וקירגיסטן. מכל החלקים השונים של המדינה הסובייטית, כנראה שעבור מרכז אסיה התפרקות ברית המוסדות הייתה הכי משמעותית, משום שהאזור עוצב באופן העמוק ביותר על ידי הנוכחות הסובייטית. הרוסים הכריחו את תושבי מרכז אסיה והשקיעו בתיעוש האזור במהלך מלחמת העולם השנייה. כשהיטלר התקדם במערב רוסיה, מפעלים רבים הועתקו למרכז אסיה בשביל להרחיק אותם מהנאצים. הודות לגיאוגרפיה ולתשתיות שהקימו הסובייטים, גם לאחר התפרקות ברית המועצות, מרכז אסיה נותרה תלויה ברוסיה. היא נעולה יבשתית מעולם, עם גוף המים היחיד המשמעותי, הוא הים הכספי שמהווה בעצם ימה. כדי לסחור עם העולם החיצון, המדינות של מרכז אסיה חייבות לעבור דרך מדינות אחרות, בעיקר דרך רוסיה. תשתית התחבורה באזור שהוקמה תחת השלטון הסובייטי נועדה לקשר את האזור לרוסיה ולקשר בין הרפובליקות הסובייטיות השונות בו. עם התפרקות ברית המועצות נוצרו בעצם שתי בעיות. הראשונה היא שאין מספיק חיבור של האזור לשאר העולם, לדוגמה למזרח התיכון, למזרח אסיה ודרום אסיה. החיבור לאירופה נעשה בעיקר דרך רוסיה. הדבר הבטיח את השפעתה של מוסקבה וגם פגע בצמיחה של האזור. היום מדינות מרכז אסיה משקיעות משאבים רבים בשביל לשנות זאת. לדוגמה על ידי קווי רכבת וכבישים דרך איראן לים הערבי והאוקיינוס ההודי. או קווי נפט וגז טבעי לאירופה שיעקפו את הרוסים. הבעיה השנייה היא שמה שהיה פעם רצף אדמיניסטרטיבי אחד תחת השלטון הסובייטי הפך למספר מדינות שאין ביניהן תיאום כלכלי או מסחרי. כביש שפעם עבר כולו בישות אחת בברית המועצות לפתע עובר דרך שתיים או שלוש מדינות. התשתיות הישנות שחיברו את המדינות זו לזו מתקשות לפעול תחת הגבולות החדשים, שהם מהווים חסמים על הסחר הבין מדינתי באזור ומגבילים את היכולת של המדינות לסחור עם שאר העולם. לדוגמה אוזבגיסטן אולי בשתית פעמיים ותלויה במדינות כמו קירגיסטן או טורקמיניסטן בשביל קשר לעולם החיצון. עד המלחמה באוקראינה רוסיה נתפסה כשריף של המרחב הפוסט סובייטי, במיוחד של מרכז אסיה. מעמד השריף נובע קודם כל ממיקומה וגודלה של רוסיה עצמה. רוסיה היא המדינה הגדולה ביותר במרחב, גם בשטח, גם באוכלוסייה, גם בכלכלה וגם בצבא. היא גם המרכז הגיאוגרפי של המרחב הפוסט-סובייטי, היא פשוטו כמשמור יושבת בלב במרכז של המרחב והיא מהווה את השער היבשתי לאירופה עבור מרכז אסיה והקווקז. בנוסף לכך, לרוסיה קשרים רבים עם כל מדינות המרחב, עם כלכליים, צבאיים, תרבותיים, דיפלומטיים ואף דמוגרפיים. במדינות כמו אוקראינה, קזחסטן, לטביה ואסטוניה, ישנם מיעוטים רוסיים משמעותיים. הקרמלין רואה בהם סוכני השפעה פוטנציאליים ומאמין שזו חובתו להגן עליהם גם אם הם נמצאים מחוץ למולדת. בחלק ממדינות המרחב לרוסיה בסיסי צבא, בארמניה, קזחסטן, קירגיסטן וטאג'יקיסטן. עם רובן היא נמצאת בברית צבאית במסגרת ה-CSTO, ארגון האמנה לביטחון משותף. עד למלחמה באוקראינה, רוסיה נתפסה כשותף ביטחוני אמין שיכול להגן על מדינות המרחב מאיומים חיצוניים, כמו פשע וטרור. לדוגמה במרכז האסיה, כשהאמריקנים התחילו לדבר עם הטליבאן לקראת הסכם שלום, רוסיה עודדה את הפחד שהנה הטליבאן עומד לחזור, ומרכז האסיה עומדת להשתף בגל טרור. בתגובה לאיום הזה רבים במרכז אסיה האמינו שרוסיה, שמוסקבה, היא הגורם היחיד שיכול להגן על מרכז אסיה מגל טרור חדש מאפגניסטן. כלכלית, רוסיה היא שותף סחר חשוב של מדינות המרחב, גם אם לא שותף הסחר הדומיננטי של כולן. רוסיה היא שותף הסחר הדומיננטי של בלארוס וארמניה, כלומר בלארוס וארמניה, שותף הסחר הכי גדול שלהן היא רוסיה. עבור אזרבייג'ן וגיאורגיה, זאת לעומת זאת טורקיה. ועבור מדינות מרכז אסיה, סין יהיה שותף הסחר הגדול ביותר של כל מדינות מרכז אסיה. נכון, ל-2020. אולם החשיבות הכלכלית של רוסיה למרחב לא מסתכמת רק בסחר. רוסיה היא שוק עבודה חשוב למהגרים ממדינות מרכז אסיה. העברות כספים מעובדים במדינות זרות במיוחד מרוסיה, מהוות מקור פיננסי חשוב. של מדינות מרכז אסיה, במיוחד עבור רוזבקיסטן, קירגיסטן וטאג'יקיסטן. בקירגיסטן העברת כספים מעובדים מהווה כשליש מהתמ"ג. וכמובן, ישנה גם העובדה שעבור מדינות רבות במרחב, רוסיה היא השער היבשתי היחיד, או בכלל לאירופה וסין. עבור מדינות כמו בלרוס, קזחסטן או ארמניה, רוסיה היא השער המרכזי. כרגע. מנקודת מאוד מבנית, רוסיה שמרה על השפעתה האזורית הודות לשני ארגונים. ארגון האמנה לביטחון משותף, ה-CSTO, והאיחוד הכלכלי האירו-אסייתי, ה-EEU. איך הארגונים האלו עזרו לרוסיה לשמור על השפעתה? הארגונים אפשרו לרוסיה לעצב את האג'נדה האזורית בתחומי ביטחון, דיפלומטיה וכלכלה. הם נתנו לה פלטפורמה להציג את דעותיה ולנהל דיאלוג עם המדינות האחרות. הם עודדו שיתוף פעולה בין החברות בו. כשרוסיה היא החברה הגדולה ביותר ולכן גם הדומיננטית ביותר בפורומים משותפים אלו. והארגונים אלו גם שמרו למדינות החברות מפני השפעה חיצונית עם סין, עם האיחוד האירופי או עם טורקיה. זאת למשל על יצירת מחסומי סחר למדינות החברות באיחוד הכלכלי, או שמירת התלות הביטחונית ברוסיה דרך ה-CSTO. הארגונים האלו קיימים בנוסף לקשרים הבילטרלים החזקים שיש לרוסיה מדינות המרחב. והם בעצם מוסיפים שכבת על שמאפשרת למוסקבה לנהל בסינכרון את קשריה עם כל מדינות המרחב הפוסט סובייטי ולהבטיח מידה מסוימת של הרמוניה במרחב. יחד עם זאת, כמובן הארגונים לא באו ללא מחיר למוסקבה. כדי שהם יהיו אפקטיביים, הארגונים תלויים בהסכמה של מדינות חלשות לשתף פעולה עם רוסיה. ולשם כך, רוסיה צריכה להיתפס כמעצמה לא מאיימת בשביל לא לעודד את המדינות החלשות לחפש קשרים עם מעצמות אחרות ולהגן על עצמן מהרוסים. אם אני ארמניה או קזחסטן, אני אהיה חבר בארגון צבאי עם מוסקבה רק תחת ההנחה שמוסקבה היא לא איום עליי. אני אהיה מוכן לתאם את המדיניות הכלכלית שלי עם הקרמלין רק בהנחה שתיאום כזה יהיה טוב לי. הודות לארגונים האלו, לקשרים הכלכליים, הצבאיים והתרבותיים במדינות המרחב, לרוסיה הייתה השפעה רבה בו על אף מיסתן של מעצמות מתחרות. סין, מזה כ-20 שנה מגדילה את השפעתה הכלכלית במרכז אסיה, והיא היום שותף הסחר הגדול ביותר של האזור. הסינים חדרו לאזור בשביל משאבי הטבע הרבים שלו, במיוחד משאבי אנרגיה, ושימוש בו כחוליה מקשרת בין סין ואירופה. בשנים האחרונות, עקב לחץ מקומי, הסינים גם החלו להקים מפעלים שמעסיקים עובדים מקומיים, מנצלים את כוח העבודה הזול של האזור. המעצמה האחרת שחדרה גם היא למרכז אסיה לפני 20 שנה ועדיין מעוניינת בהשפעה בו היא ארצות הברית. האמריקנים חדרו למרכז אסיה בתחילת שנות האלפיים במסגרת הפלישה לאפגניסטן, הם קיבלו בסיסים במדינות מרכז אסיה בשביל אספקה לקוחות שם. גם לאחר הנסיגה מאפגניסטן האמריקנים מעוניינים בחיזוק הקשרים שמונה להם עם מדינות האזור. וסיבה אחת היא עדיין אפגניסטן. בשביל איסוף מודיעין ותקיפת מטרות טרור ארצות הברית צריכה שיתוף היא אולי גם תצטרך בסיסים צבאיים באזור כדי לתקוף מטרות. מעצמות נוספות שמעוניינות בהשפעה במרחב הן טורקיה, איראן והאיחוד האירופי. לאיחוד קשרים כלכליים ודיפלומטיים עם גאורגיה, אזרבייג'אן וארמניה, והוא מכיר בפוטנציאל האנרגטי של מרכז אסיה, משהו שנגענו בו כבר בניתוח קודם על הים הכספי. טורקיה רואה בקפקז ומרכז אסיה חלק מהעולם הטורקי, גוש על-לאומי חדש, שהיא הבסיס עליו טורקיה תעמוד כמעצמה גדולה חדשה. לאיראן, קשרים היסטוריים עם חלק מהרפובליקות של מרכז אסיה, קשרים ביטחוניים עם ארמניה, וכפי שנראה, קשרים כלכליים מתרחבים עם האזורים המוסלמים ברוסיה עצמה, בתמיכתה של מוסקפה. על אף זאת, על אף הנוכחות של מעצמות מתחרות, לרוסיה הייתה את הדומיננטיות במרחב, הודות לכל אותם קשרים וארגונים. עד למבצע המיוחד, לרוסיה היה את מעמד השריף במרחב. אבל אם המלחמה באוקראינה, אנחנו רואים פגיעה בדומיננטיות של רוסיה במרחב, פגיעה שמאיימת להפוך אותו לחגורת שבר חדשה. עוד לפני הרחובות המלחמות באוקראינה, בפברואר 2022, מדינות מרחב היו מוטרדות מההתנהגות של מסגבה. ההתנהלות של רוסיה בפריפריה הקרובה שלה נגד מדינות כמו גיאורגיה, אוקראינה, 2014 וצ'צ'ניה יצרו חשש אצל מדינות מרכז אסיה, שהן גם עלולות להיות מטרה לאגרסיביות הרוסית. ישראל לדוגמה הפכה לספק הנשק המרכזי של אזרבייג'אן כשנתיים לאחר הפלישה לאוקראינה ב-2014. אם הפלישה הייתה הסיבה המרכזית, אינני יודע, אך סביר שאחת הסיבות להחלטה של אזרבייג'ן להגדיל את היבוא הביטחוני מישראל, הוא כדי להקטין את התלות ברוסיה. הרחבת המלחמה השנה הגדילה את הפחד של מדינות המרחב, ופגעה ביכולת של רוסיה להשפיע עליהן. אנחנו יכולים לחלק את הפגיעה לפי שני ארגוני המפתח של רוסיה שציינו קודם, ה-CSTO וה-EEU. בהקשר ל-CSTO, מדינות מרכז אסיה מוטרדות מהפלישה הרוסית לאוקאינה והפגיעה בריבונות של הרפובליקה הסובייטית לשעבר. הן סירבו לתמוך בפלישה או להכיר במחוזות העצמאיים של דונבאס שרוסיה סיפחה. העובדה שהן חתומות על אמנת ביטחון משותף עם רוסיה לא מרגיעה אותן. כך לדוגמה קזחסטן, חברה גם ב-CSTO וגם ב-EU, מעוניינת למצוא שותפים ביטחוניים וכלכליים חדשים. עבור הקזחים מה שקורה באוקראינה מטריד במיוחד משום שגם לקזחסטן מיעוט רוסי גדול שנמצא בצפון המדינה. מה מבטיח להם שאחרי הסיפוח של מזרח אוקראינה לא יגיע תורו של צפון קזחסטן? שנית, המשאבים הצבאיים של רוסיה מושקעים באוקראינה ולא ברור אם יש לה יכולת לעזור לחברות ה-CSTO במשבר. ההתערבות בקזחסטן בינואר 2022 נעשתה לפני הפלישה לאוקראינה. מה אם לפתע אוזבקיסטן או קירגיסטן יהיו נתונות בגל מהומות שיחייב נוכחות ארוכת טווח של כוחות שלום? מאיפה הרוסים יביאו את הנוכחות להתערב שם כשהם היום מצמצמים נוכחות אפילו בגבולם שלהם בשביל למלא את המחסור בכוח אדם באוקראינה? וזה כמובן בהנחה והרוסים ירצו בכלל להתערב. ה-CSTO הוכיח פעמיים השנה שהוא ארגון ביטחון משותף בעיקר על הנייר. הארגון לא התערב בשני משברים, קרבות בין ארמניה ואזרבייג'אן, שאינה חברה בארגון, וקרבות בין טאג'יקיסטן וקירגיסטן, שתהן חברות בארגון. זו אינה הפעם הראשונה שהיה CSTO מסרב להתערב לטובת ארמניה בסכסוך מול האזרים. הוא סירב לעשות זאת גם במלחמת נגורנו-קאראבאח השנייה בסוף 2020. הסירוב להתערב לצד ארמניה בפעם השנייה הביא מפגינים ארמנים לדרוש שמדינתם תפרוש מה-CSTO. בזמן שלא צפוי שארמניה תעשה זאת, כן כדאי לשים לב שרוסיה אינה האופציה הביטחונית היחידה של הארמנים. לארמנים קשרים גם עם איראן. איראן כנראה לא תציע סיוע צבאי ישיר לארמניה בדמות כוחות צבא, אך היא בהחלט יכולה לשלוח אמצעי לחימה ולנסות ולאיים על אזרבייג'אן מחזית שנייה. הנטישה הרוסית את ארמניה יכולה לדחוף אותה לאיראן, מגדילה את ההשפעה האיראנית בקווקז. צ'קיסטן <תאז> וקירגיסטן התנגשו לאחרונה בספטמבר 2022, התנגשות שהביאה למותם של 100 בני אדם ובריחה של כ-130 אלף איש. שתי המדינות נלחמות זו בזו אחת לכמה חודשים עקב סכסוך גבולות. ה-CSTO לא היה יכול להתערב משום ששתי המדינות חברות בו וכל אחת יכולה להטיל וטו על שליחת כוחות שלום. בנוסף, הרוסים כנראה רוצים להימנע מפתרון קבע לסכסוך הגבולות משום שהדבר יפגע ביחסים שלהם עם לפחות אחת המדינות. משהו שמוסקבה לא מעוניינת בו כי שתי המדינות מערכות כוחות רוסים. וגם כאן יש זווית דיראנית. לטאצ'קיסטן קשרים ביטחוניים מתרחבים הטאג'יקים, בניגוד לרובה במרכז אסיה, הם פרסים, לא טורקים. איראן, במאי 20 2022, פתחה מפעל מל"טים במדינה. סביר להניח שטאג'יקיסטן תרצה להגדיל את שיתוף הפעולה הביטחוני עם איראן כדי להשיג יתרון על קירקיסטן, ומתוך הבנה שמוסקבה לא תבוא לעזרתה. בתחום הכלכלי הקשור ל-EEU, הסנקציות על רוסיה מסכנות את מדינות מרכז אסיה שתלויות מצד אחד בהשקעות ומסחר עם ומצד שני רוסיה היא השער המרכזי הן משתמשות בחברות רוסיות כמתווך למערב, אם בהעברה של תשלומים או לוגיסטיקה. הסנקציות מחייבות אותן להעריך מחדש את הקשרים עם הכלכלה הרוסית ומקרה הצורך ליצור נתיבים חדשים, עוקפי רוסיה. הסנקציות גם פוגעות בכלכלה הרוסית ישירות, מקטינות את המשיכה גם ככה קטנה שהייתה לה. כפי שציינתי למעט בלארוס וארמניה, רוב מדינות המרחב סוחרות יותר עם טורקיה או סין, מאשר עם רוסיה. היחלשות כלכלית של מוסקבה, רק תחזק את המגמה. למרכז אסיה והקווקז הפוטנציאל להפוך לחגורת שבח חדשה. כיום שני האזורים כבר מהווים אזור התקדמות בין רוסיה, סין, איראן, טורקיה והאיחוד האירופי. רוסיה הייתה בעבר השריף של המרחב, דואגת לעצב אותו ביטחונית ולסנכרן את האג'נדה בין המדינות השונות בו. המלחמה באוקראינה פוגעת בהשפעתה של מוסקבה ומעודדת את הריפוליקות הסובייטיות לשעבר לחפש קשרים חדשים. הן מושכות מעצמות אחרות ומכניסות למרחב תחרות כמובן, כפי שציינו, לא די בתחרות בין מעצמות כדי להפוך אזור התלכדות לחגורת שבר. דורשים גם סכסוכים פנימיים באזור. יש לנו כבר לפחות שני סכסוכים פעילים, אזרבייג'אן, ארמניה, טג'גיסטן, קירגיסטן. לאלו, יש להוסיף את הפוטנציאל לערעור חברתי של מרכז אסיה, שיכול להוביל למהומות, מלחמות אזרחים וגל טרור. איך? המצב הסוציו-אקונומי במרכז אסיה הוא עדין. מצד אחד, הדמוגרפיה צעירה ומשכילה. מצד שני, הכלכלה מושחתת ובלתי יעילה. הדבר קשור להיעדר חופש פוליטי ומבנה פוליטי אוטוקרטי ברוב מדינות האזור. קל לקבוצות קרובות לשליט להשתלט על חברות ומשאבים ולנהל אותן כרורט עיניהן. דוגמה אחת לכך היא קזחסטן, בה מקורבים לנשיא לשעבר נזרבייב השתלטו על חלקים נרחבים של הכלכלה. ללא רפורמות כלכליות ופוליטיות, הצמיחה הכלפית במרכז אסיה תדעך לאורך זמן. היעדר צמיחה כלכלית ותעסוקה לצירי מרכז אסיה עלולה להוביל לחוסר יציבות חברתית ורדיקליזציה דתית. כבר היום רדיקליזציה איסלאמית קיימת במרכז אסיה. המשטרים האוטוקרטיים או אוטוקרטים למחצה מנסים רפורמות שוק, אך רובם עדיין נשענים על ייצוא של משאבים כבקור הכנסה מרכזי. רפורמות שוק גם לא בהכרח יעזרו לצמיחה הכלכלית, מפני שמה שהם יעשו זה פשוט להפריט עסקים שמקורבים ישתלטו עליהם. לפגוע במצב הדמוקרטיה באזור על ידי כך שהמדינות המעצמות יתמכו באוטוקרטיות השונות באזור ויפחדו לדרוש uh, רפורמות פוליטיות מחשש שאם הם ילחצו את מדינת הלקוח שלהם בתחום הפוליטי פשוט תחליף צדדים ותלך למעצמה אחרת. נוסף על הבעיה הכלכלית פוליטית יש כאמור גם סכסוכי גבולות פעילים בין טאג'יקיסטן וקירגיסטן, כשגישה למים מהווה גורם סכסוך שעלול להחמיר עם הגידול במצוקת המים באזור. בקווקז יש סכסוך גבולות בין עזרבייג'אן וארמניה, העזרים מעוניינים בהקמת מסדרון ישיר לטורקיה והפיכתם למוקד לוגיסטי חדש בעשייה המערבית, וגיאורגיה לא השלימה עם העצמאות של אבכזיה ודרומוסטיה. כל אחד מהסכסוכים האלו יכול להידלק, חלקם נדלקים כל כמה חודשים, וכאשר הם נדלקים, יש עניין למעצמות זרות להיכנס ולתמוך באחד הצדדים הלוחמים. בין המעצמות השונות שנמצאות באזור, איראן ראתה בחודשים האחרונים את ההתחזקות המשמעותית ביותר שלה. והמפתיע הוא שרוסיה היא שמחזקת את ההשפעה האיראנית. רוסיה העניקה לאחרונה לכלי שיט איראנים גישה לנמלים בוולגה כחלק מנתיב צפון דרום בין רוסיה והודו. הרוסים גם מאפשרים לאיראנים לחזק את הקשרים הכלכליים והתרבותיים שלהם עם האזורים המוסלמים בצפון הים הכספי ובצפון הקווקז. הדבר משרת שלושה אינטרסים רוסים יצירת קשרי מסחר חדשים עם מדינות אסיה כתחליף לקשרים עם המערב, פיתוח כלכלי של אזורים נכשלים ברוסיה באמצעות השקעות איראניות ובלימת השפעה טורקית אפשרית באותם אזורים. מצד שני, חיזוק ההשפעה האיראנית יכול לעודד את רעננה להקדיש יותר מאמצים לאותם אזורים. ולהפוך ליריב משמעותי נוסף למוספה חוץ מטורקיה וסין. נוסף על האיראנים, יש לנו את הטורקים באזרבייג'אן במרכז אסיה, את הסינים במרכז אסיה, האיחוד האירופי במרכז אסיה והקפקז, וארצות הברית גם במרכז אסיה. וכמובן, יש את רוסיה שעדיין יש לה השפעה משמעותית גם אם נחלשת באזור. לכל המעצמות האלו יש אינטרסים שונים ולעיתים מנוגדים במרחב הפוסט-סובייטי. לחלקן כבר יש מדינות לקוחות שנמצאות בסכסוך פעיל, טורקיה שתומכת באזרים ואיראן שתומכת בארמנים. ככל שהחדירה המעצמתית תגדל, כן יגדל הסיכוי לסכסוכים מקומיים שיתודלקו על ידי המעצמות החיצוניות. אם מדינות האזור לא ייזהרו, חגורת שבר חדשה היא רק עניין של זמן. מהן המשמעויות וההשלכות של הדיני המקרה החדשה במרחב הפוסט סובייטי? הראשונה והברורה ביותר היא שרוסיה מסתכנת בהידרדרות חריפה של הסביבה האסטרטגית שלה. היא כבר מאבדת השפעה במרכז אסיה והקווקז לטובת מעצמות מתחרות, במיוחד טורקיה וסין. הנוכחות של מעצמות מתחרות ועיבוד ההגמוניה הרוסית יקשה על טיפול בסכסוכי גבולות, מהומות וטרור אזורי. איראן וטורקיה עלולות לעודד בדלנים מוסלמים ברוסיה עצמה. רוסיה גם כנראה, הן יעדיפו לרכוש נשק ממדינות אחרות מקטינות את התלות במוסקבה. היא כנראה גם תראה ירידה בסחר מהאזור ובתנועה של מהגרי עבודה אליה. אלה אולי יעדיפו לחפש מדינות אחרות לעבוד בהן לדוגמה במפרץ הפרסי או באירופה. שנית, אנחנו יכולים לצפות לפעילות דיפלומטית, כלכלית וצבאית ערה במרחב פוסט סובייטי. המלחמה באוקראינה היא אירוע אחד. קרבות היריות בין ארמניה ואזרבייג'אן מפעם לפעם היא שני. כדאי גם לעקוב אחר מתחים בין המיעוטים הרוסים והקזחים ומתחים אתניים באוזבקיסטן וקירגיסטן. סביר שנראה הסכמים כלכליים חדשים מחתמים בין מדינות התחום לארצות הברית, אירופה, סין, טורקיה, הודו ועוד. שלישית, ישראל לא יכולה להמשיך ולנהל מדיניות חוץ שחסרה מסגרת גיור אסטרטגית כוללת לאירואסיה. ישראל כיום חושבת על המזרח התיכון ואירופה כשתי זירות שונות. היא כמעט ולא חושבת על הקווקז ומרכז אסיה. כל הזירות האלו קשורות והקשרים ביניהן רק התחזקו. כפי שמראה לנו המלחמה באוקראינה, איראן ואוקראינה אינן סוגיות נפרדות. המלחמה של מוסקבה נגד קייב מציעה הזדמנויות אסרטגיות חדשות לטהרן. אז ארבייג'אן היא לא רק ידידה לגבול האיראני, היא גם השער של טורקיה למרכז אסיה ולהשפעה גדולה יותר בעולם. היא גם כוח אזורי עולה בקווקז. האם ישראל רוצה להמשיך ולתמוך במדינה כזו? אם כן, מה היתרונות? אם לא... למה לא? מרכז אסיה, הקווקז ואוקראינה יהפכו לתחום גיאופוליטי חדש שיתאפיין בתחרות על השפעה בין רוסיה ומעצמות מתחרות. בין מדינות התחום ייווצרו קשרים כלכליים וצבאיים חדשים. פעילות המעצמות תושפע מהנעשה בכל התחום ולא רק במדינה ספציפית בו. לדוגמה, האיחוד האירופי, אוקראינה ומרכז אסיה. האיחוד תומך באוקראינה נגד רוסיה, ומשום כך רוסיה פוגעת באספקת האנרגיה אליו. בתגובה, האיחוד מגדיל את יבוא האנרגיה ממרכז אסיה ומעוניין להגדיל את הקשרים עם האזור. וחלק מהגידול בקשרים כנראה יהיה בצורה של מכירה של אמצעי לחימה. צרפת, ספרד, גבר הנוכחות באזור, יכול להיות שגם גרמניה תיכנס. כלומר, מלחמה באוקראינה מביאה את האיחוד האירופי, המעצמות האירופיות, לחדור למרכז אסיה. איראן וטורקיה גם הן כנראה ירצו להגדיל את ייצוא של אמצעי לחימה לתחום, והגדלת שיתוף הפעולה הכלכלי והביטחוניים. הדבר עלול לתת הקלה כלכלית מסוימת לאיראן ולפתוח נתיבים חדשים לאכיפת סנקציות. עבור טורקיה זאת תהיה הזדמנות נוספת לחזק את התעשייה הביטחונית שלה ולהגדיל את השפעתה הדיפלומטית. האינטרס הישראלי הוא בייצוב ופיתוח של האזור, גם כדי למנוע מרחב השפעה לאיראן וטורקיה וגם משום החשש לרדיקליזציה של האוכלוסייה במרכז אסיה שיכולה להזין גל טרור חדש. אנחנו לא רוצים לראות את מדינות התחום הפוסט-סובייטי, המדינות החילוניות ברובן, נופלות. אנחנו בטח לא רוצים לראות אותן הופכות למשטרים ידידותיים לטהרן. אבל מה ישראל יכולה לעשות? לכאורה אנחנו מדינה קטנה. אנחנו יכולים לעבוד עם בעלי ברית שכבר לא נמצאים שם. האיחוד האירופי, ארה״ב ונאטו כבר פעילים בתחום הפוסט-סובייטי. הם פועלים במסגרות ויוזמות שונות בשביל לקדם ביטחון משותף, פיתוח אנושי, מאבק בשינוי האקלים ועוד. ישראל יכולה להשתלב במאמצים האלו. לדוגמה באמצעות הידע שלנו בטכנולוגיות מים והתמודדות עם מדבור, טכנולוגיות ועזרה בפיתוח של הון אנושי, סביבת יזמות וכדומה. כמובן, מתיחות במרחב הפוסט גם תביא לביקוש גובר לאמצעי לחימה, ציוד לטיפול בהפגנות ומערכות מודיעין לניטור גבולות ואיומים במרחב הסייבר. אזרבייג'אן וקזחסטן הן כבר שתי רוכשות גדולות של אמצעי לחימה בקנה מידה עולמי. אליהן סביר שהצטרפו אוזבקיסטן עם הכלכלה התעשייתית הצומחת שלה וטורקמניסטן העשירה בגז טבעי. במיוחד המרחב הפוסט סובייטי יכול להיות שוק חדש למל"טים ומזל"טים ישראלים, אולם לרוסיה אין מוצר שווה. המרחב הפוסט-סובייטי עובר את השינוי הגיאופליטי הכי משמעותי שלו מאז קריסת ברית המועצות. במידה מסוימת אפשר לראות בו את הקריסה הסופית של האימפריה הסובייטית. ההשפעה הרוסית על המרחב נחלשת, ומתחרים חדשים נכנסים לתחום. עד היום מרכז אסיה לא עניינה אותנו כישראלים. זה עומד להשתנות, בקרוב מאוד. תודה לכם על ההאזנה.